0: I mit nuværende forhold, der er den situation, at min kæreste ikke vil giftes med mig. Fordi hver advokat fraråder par i at blive gift, hvis den ene af de to i parforholdet har gæld. Til det offentlige? Til det offentlige. Mærke. Og særligt, hvis den vil altså have gæld, der er på mere end en halv million. Ikke? Det gør ondt.
1: For 11 år siden blev Anders dømt i en straffesag. Han tog sin dom og med sig en regning på mere end 600.000 kroner for sagsomkostninger. Det er nemlig sådan i Danmark, at den dømte skal betale det, som retssagen har kostet at føre. Anders han er ikke alene. Knap 80.000 danskere skylder sammenlagt staten 5,4 milliarder kroner efter sagsomkostninger. Langt de fleste af de penge, dem kommer staten aldrig til at se. For de mennesker, der skal betale dem, de har ikke penge nok. Man kan næsten sige, at det er en slags fantompenge. De findes ikke rigtige i virkeligheden for os, der ikke sidder med gælden. Men for Anders er de meget virkelige. Han vil gerne betale, men høje renter gør, at gælden vokser hurtigere, end han kan nå at følge med. Og er man egentlig rigtig fri, når fængselsstraffen er udstået, men gælden følger med? I denne døgnrapportens serie taler vi med tidligere dømte om deres liv efter dommen. Det her er afsnit 2 af 3. Mit navn er Majlinda urban Kutji. Anders, velkommen til. Tak. Du er nok ikke det, som de fleste forestiller sig, når de tænker på en, der tidligere har lavet øh, kriminalitet. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvordan dit hverdagsliv ser ud?
0: Jo, øh, altså kort sagt, så er mit hverdagsliv øh, meget almindeligt. Øh, Jeg er 42 år. Jeg er ansat i det offentlige. Jeg bor i København, og jeg har to børn, og jeg går på arbejde mandag til fredag.
1: Anders, som vi har med i studiet i dag, han hedder i virkeligheden ikke Anders. Han har ikke lyst til, at alle omkring ham skal vide, at han engang har fået en dom. På redaktionen kender vi hans rigtige navn. Du har jo ikke haft lyst til, at alle omkring dig skal kende til den her fortid. Men selvom du har det sådan her, at, at du ikke har lyst til, at det skal komme ud, så har du alligevel valgt at komme ind og fortælle din historie. Hvorfor har du gjort det?
0: Ja, godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg har altid interesseret mig for visse politiske områder. Det er blandt retspolitik. Og derfor har jeg ligesom også fuldt debatten. Øh, og den her debat lige omkring gældseftergivelse for sagsomkostninger øh, i Danmark har jo været død rigtig længe øh, indtil for nylig, hvor at Nathalie Mortensen, som, øh, som er en, en debatørskribent, øh, ja, som også, vi
1: også kommer til at tale med her på øh, på Ja,
0: og Skyldner har været modet at stå frem med diverse debattenlæg i aviser øh, og, og andre medier, og stå frem omkring det, og hun er ligesom blevet hørt. Og det har nok givet en form for, måske en, en mini effekt, som gør, at jeg står frem dog ikke i samme grad, som hun gør, men stadigvæk står frem til, på et, et vist niveau.
1: Mm. Er det fordi, det betyder noget for dig, det her?
0: Ja, det gør det. Det gør det. Øhm, det er ikke bare fordi, at jeg synes, det er synd for mig selv. Det er fordi, der er øh, en uretfærdig skævevridning i hele det her. Som, øh, som vi kan godt er klar over, men ikke tør pille fordi det hurtigt blev fremstillet, som om, at nu skal tidligere dømte have eftergivet deres gæld. Og når du får den overskrift serveret, så sidder herfra Jensen og tænker, sat satme nej, vi skal have hårde straffe, højere straffe.
1: Annette Olesen, som er lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet, ved præcis, hvad det er, Anders han her snakker om. Det er nemlig ikke en populær sag, at vil eftergive gæld til mennesker, der tidligere har lavet kriminalitet.
2: Det er jo en ø, gruppe, som ø, politikerne sjældent er for, og befolkningen generelt ikke har sympati for. Det er svært at finde sympati, og derfor så er det også svært at kæmpe deres sag, kan man sige. Det er svært at argumentere for, og sag som kostninger og er blevet en politisk varm kartoffel, og hver gang det bliver taget op på den politiske dagsorden så er der nogen, der står i opposition og siger, at det her parti øh, vil bare øh, hvad hedder det, øh, eftergive alt gæld til, til kriminelle. Ikke? Altså, det er sådan... Det bliver lynhurtigt den overskrift, og det er jo det er jo sprængfarligt, fordi vi i mange år har snakket øh, og været fortæller for for mere straf og strengere straf. Så, så lige pludselig begynd, skulle begynde at snakke om, at man faktisk skal forbedre deres og forbedre deres livsvilkår. Det er jo, øh, altså det, er jo det, det er svært at se for sig, fordi den politiske dis- politiske diskurs bare går en anden vej og har gjort det i mange år, så man har ikke sympati for den her gruppe, man har i bund og grund ikke lyst til i hvert fald ikke, og ikke, i offent, ikke i offentligheden vise, at man godt kan forstå, at der skal ændres på de her regler, fordi man lynhurtigt som, som medier og som andre kan oversætte det her til, at der er et parti, der nærer sympati for kriminelle.
1: I foråret 2012 sidder Anders i Københavns Byret, og her modtager han en dom.
0: For mange år siden... Øh... Der, der blev jeg dømt i, øh, i retten. Jeg havde, øh, jeg havde drevet en virksomhed, der var jeg kommet galt af sted. Øh, og jeg øh, tabte en retssag. Øh, og der var rigtig mange møder med advokater. Flere retsmøder inden øh, domsafsigelse. E- efterfølgende, øh, jamen så, jamen, altså, jeg har jo ligesom taget mod min straf. Uden at klynke. Jeg har ikke haft behov for hjælp til at komme tilbage til samfundet.
1: Anders bliver dømt for berigelseskriminalitet. Han ønsker ikke her at gå i dybden med detaljerne i dommen eller sanktionen. På den ene eller den anden måde, så bliver du jo færdig med, hvad end du bliver dømt for. Og du er så også dømt til at skulle betale sagens omkostninger. Kan du huske, hvad sagsomkostningerne er på det her tidspunkt?
0: Ja, meget præcist, 670.000, mm. hvoraf, at øh, langt størstedelen drejede sig om altså, generelt sag som altså man skal jo betale for forsvarssalærer og diverse retsmøder. Det, øh, for nogens vedkommende har en retssag måske varet to timer, for andre har den varet 200 timer. Det er meget forskelligt. Øh, og jeg tænkte, hold da op, det er mange penge, men på det, der var tidspunkt, var jeg jo i starten af 30'erne, så jeg tænkte, jeg ved, nej, jeg var, jeg var 29. Jeg tænkte, det kan jeg da sagtens nu afdrage.
1: Hvordan, hvordan håndterer du så den her øh, gæld? Du står med det her shivkort i hånden. Hva, hvad gør du?
0: Jeg gør det, at jeg kontakter skat øh, for at bede om en øh, autosordning. Og øh, på en tidspunkt, der havde jeg en ret lav indkomst jeg får så at vide, at man skal som minimum afdrage 400 kroner måneden. Jeg vil altså afdrage 500 kr. om måneden. Med henblik på, at når jeg senere i livet skulle få mere løn og få et bedre job, så vil jeg selvfølgelig afdrage mere.
1: Når du bliver dømt i en straffesag, så kommer der kort tid efter domsafsigelse en regning fra Rigspolitiet på sagens fulde omkostninger. Anders han modtager altså et giokort på 670.000 kroner, som han har 20 dage til at betale. Her efter 10 dage til den efterfølgende rykker, og hvis pengene ikke kommer ind, overtager skat via gældstyrelsen gælden. Der går en del år, hvor Anders hver måned betaler af på sin gæld. Men en dag, da han vil tjekke, hvor meget han i årenes løb har betalt af, får han et chok.
0: Jamen der finder jeg så pludselig ud af, at min gæld er steget mere, end hvad jeg har afdraget i de forgangne år på det tidspunkt. Og for lige at skære det ud
1: i pap, så betyder det, at der er løbet flere renter på, end du har betalt af på gælden.
0: Korrekt, ja. ja. Den var stedet til, jeg kan ikke huske, om det var 100 eller 200.000 på det tidspunkt, i forhold til, hvad, da den startede på 670.000. Og de gjorde mig vred, og de gjorde mig ked af det, at der ikke var nogen, der har fortalt mig, hvor høj renten var, øh, når man har gæld til det offentlige. Og jeg ved godt, jeg kunne også gjort noget selv for at undersøge det, men jeg har altid haft den her nordiske tillid til systemet, til, til alt, hvad der har med staten at gøre. Jeg kunne ikke forestille mig, at staten skulle drive, nu bruger jeg politikkens udtryk, rocker-renter mm. for sine egne borgere.
1: Så på det her tidspunkt i 2015, der er din, din gæld, den er steget til en, en, en omkring
0: 600-700.000. Den var på 670.000, og så var den nok nok op på 750-800.000.
1: I første halvår af 2023 var renten på offentlig gæld 9,9 procent. Den er per 1. juli faldet til 7,2 procent. Det betyder altså, at gælden fra nu af kommer til at vokse lidt mindre. Anders bliver ved med at betale af. Men renterne, også den nye, lavere rente, gør det svært for ham at følge med.
0: På det tidspunkt der var jeg, havde jeg stadigvæk en, en forholdsvis lav indkomst. Jeg havde en løn på 19.500 før skat, så jeg valgte stadigvæk at, at betale 500 kroner om måneden.
1: Og hvad med nu?
0: Jamen, i, i dag betaler jeg
1: 3.500. Nu har du jo et, et rimelig stabilt øh, arbejdsliv. Du har et godt job. Hvad tjener du egentlig?
0: Jeg har en, øh, en løn på 36.000 om måneden før skat.
1: Hvordan, hvordan ser din, din økonomiske situation ud? Fordi man ville vel forestille ja. sig, at en person, der tjener 36.000 kroner om måneden, mm. som ikke stod med den her gæld, ville kunne leve et, et ganske fint liv. Altså jeg kan parentes ja. bemærket afsløre, at jeg ikke tjener mere end det, og jeg lever ganske fint. Men hvordan ser det ud for dig?
0: Jamen, øh, det ser sådan ud, at ja, øh, jeg lever et, 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 øh, et rimeligt liv i forhold til, øh, jeg kan sige sådan her, mit, mit rådighedsbeløb, efter jeg har... Betalt, øh, altså selvfølgelig efter faste udgifter, og det hørende den månedlige afbetaling til skat, øh, så har jeg omkring øh, 7.000, hvad jeg lever for. Og øh, nogle synes måske, det er et højt rådsbeløb. Men, øh, men hvis man fx har to børn, som jeg har, og en, måske en forholdsvis høj husleje og andre høje udgifter, så synes jeg ikke, det er særlig meget. Men ja, jeg, jeg klarer mig nogenlunde.
1: Lektor ved Aalborg Universitet, Annette Olesen, har forsket i konsekvenserne af straffesagsomkostninger. Og ifølge hende, der påvirker gælden alle andre aspekter af skyldnernes liv.
2: Gælden er et stort problem, fordi at gælden ligesom forgrener sig til alle andre livsforhold. Og det tror jeg, de fleste mennesker, som har, altså, som har oplevet at være gældsatte og ikke har kunne se sig ud af, af deres gæld, øh, kan genkende Vi ved fra, fra forskellige studier, at, at gældsproblemer er sådan et såkaldt trigger-problem. Så det vil sige, at hvis man først har gæld, jamen så, så er der ligesom sådan en dominoeffekt, effekt hvor man ganske ofte oplever, jamen, at det kan lede til skilsmisse, det kan lede til øh, hjemløshed, det kan lede til misbrugsproblemer, det kan, det kan skabe forringede muligheder for samvær med børn, et cetera, Så der er en masse sådan andre socialretlige udfordringer, der kan komme af at have en dårlig økonomi. Og hvis man så tillægger ordentligt, eller medrettet at de her borgere de rent faktisk er ekstremt udsatte, at de har ganske ofte meget komplekse øh, problemstillinger, både sådan psykisk, socialt, retligt, økonomisk, øh, så er gælden bare en, øh, en, en, en trigger til, at det hele bliver endnu sværere og endnu, øh, endnu mere uoverskueligt at se sig ud af.
1: Anders han er ikke en af dem, der har mange sociale problemer. Han er i et godt forhold og i et godt job. Og i mere end 10 år har han nu afdraget på sin gæld. Men de 3.500 kroner, han betaler af i dag, er ikke nok til at dække renten. Så gælden den vokser stadig. Og den fylder enormt meget i hans hverdag.
0: Altså, der går ikke en dag, uden jeg tænker på den gæld her. Det er som øh, altså, en sort pose hen overhovedet, eller jeg ved hvad han skal udtrykke mig. Men altså, det tænker jeg på hver dag. Det gør mig lidt deprimeret i perioder.
1: Og så kommer gælden med et udtal af konsekvenser for Anders.
0: Min bank er bekendt med gennem. De vil ikke give mig noget lån til selv den mindste andelsbolig. Jeg kan ikke få nogen kastekredit. Jeg har flere gange prøvet at få en kaskredit på bare 2.000 kroner. Når vi rammer sidst på måneden, så skal jeg vende hver en krone, fordi jeg kan ikke bare gå i minus på min konto. Hvis jeg befinder mig i, i udlandet, det kan være en weekendtur i Sverige med den brugte bil, som vi har, fordi vi kan ikke ligesom have en ny elbil, som så mange andre, jamen så er jeg virkelig på skiderne, hvis bilen bryder sammen, og vi står med en eller anden akut mekanikeregning, eller eller der opstår nogle andre udgifter, mens man er i udlandet, fordi jeg kan ikke bare trække mit kort over. Det synes jeg også er en ubehagelig ting. Jeg kan ikke have nogen opsparing på min konto. Jeg kan ikke, altså når når jeg begynder at have mere end end 10-15.000 på min konto, og det sker sjældent, jamen så bliver jeg nervøs for, at, at skat kommer og tager dem. Æ, almindelige mennesker har jo ofte en opsparing på deres, ja. på deres bankkontor. Ikke?
1: Og det, det er fordi, det må vi heller lige forklare, det er jo fordi, at, at når man har gæld til det offentlige, så er der nogle bestemte regler, der gør, at skat kan inddrive og indeholde løn, og de ligesom kan tage udlæg i ens egen del. Så man, der er nogle bestemte ting, ja. man ikke må eje. Dyre fjernsyn, dyre biler, den slags. Man må ikke have en, ja. en stor formue, så, ja. så, kommer, så kommer skat og, og tager de penge. I sin forskning har Annette Olesen mødt mange, der oplever netop det, som Anders her beskriver, at han er bange for. Den almindelige familiefar, der ikke må eje noget af værdi.
2: Det er for eksempel familiefaren, der har flere børn, der har oplevet, at, at man gjorde udlæg i, eller man beslaglagde alle værdigenstande i huset og, og vaccineret dem og forsøgt at sælge dem til og de penge, man så fik ind, de skulle så bruges til at, at afdrage på gælden. Og der var vi ude i jamen altså, cykler af en væsentlig værdi, fjernsynet, designermøbler osv. osv. Så det der har en værdi, som man mener, man kan omsætte til, 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 til penge. Og derved kan personen afdrage på gælden, jamen det, det beslaglægger man. For det er rigtig vigtigt for den her gruppe, at de ikke står til at eje noget som helst på papiret, fordi så ved de godt, at hvis man ejer noget af betydning, jamen så bliver det, så bliver det, så bliver det gjort udlæg i det øh, for, for at dække den her gæld, de har til staten. Så, så det kommer også til at gå ud over deres familiære forhold. De kan ikke have penge til at stå af betydning på en bankkonto, man kan ikke spare op. Så der er også nogle helt grundlæggende forhold, som vi sådan betragter som... Ja, det, vi gør i vores normale liv, som de her mennesker ikke kan gøre, og som spænder ben for den både i forhold til deres familieliv, boligforhold, men altså også i forhold til øh, de her øh, rutineaktiviteter som arbejde og uddannelse, som vi, som vi øh,
1: har i vores hverdag. For Anders har gælden ikke kun konsekvenser for hans økonomi, men også for hans helt nære relationer.
0: Jeg har tidligere øh, været i et forhold, hvor at jeg øh, blev dumpet, fordi hendes ønsker var, at vi skulle øh, sætte familie og, og have et hus og have en hus og have. Øh, og da jeg så måtte fortælle hende om den her gæld, så, og at jeg på den måde ville blive kreditværdig, øh, jamen, så kunne jeg godt se, så fik hun fik ligesom koldfædre. Øh, I mit nuværende forhold, der er den situation, at min kæreste ikke vil giftes med mig, fordi en, hver advokat fraråder par i at blive gift, hvis den ene af de to i, i parforholdet har gæld. Til det offentlige? Til det offentlige, og særligt hvis den altså vil at mærke gæld, der er på mere end en halv million. Ikke?
1: Hvordan føles det for dig?
0: Øh, det gør ondt, øh, og det er rigtig ærgerligt. Øh, heldigvis så har vi stadigvæk et, et, et dejligt forhold, uden at vi behøver at, at være gift, og jeg kan sådan set godt leve med det. Jeg synes bare, at det er en rigtig... En, Der er lidt rimeligt og åndfærd, at man skal leve med det på den måde.
1: Anders, jeg kan godt forstå, at det her ikke er en særlig særlig rar måde at at leve på og have de her økonomiske omstændigheder. Men rigtig mange mennesker har jo en eller anden form for gæld, hvor de går og betaler af på et huslån, eller de har lav indkomst, fordi de ikke har et velbetalt job. Der kan være alle mulige forskellige omstændigheder. Hvorfor er det anderledes for dig?
0: Jeg har hørt kommentarer, af folk siger, at jeg afdrager 5.000 kroner om måneden til min bank i mit boliglån, og du klynker over at afdrage 3.500. Nej, jeg klynker ikke over at afdrage 3.500, men du skal lige huske på, at på et tidspunkt så har du betalt din gæld, og så står du med en stor værdi, nemlig en bolig, du selv ejer. Jeg kaster bare penge ned i et sort hul. En gæld, som jeg ikke engang kan komme af med, en gæld, som vokser mig over hovedet,
1: Fordi renterne vokser hurtigere, end du kan nå at betale af på gælden. Præcis. Når jeg går
0: på pension, så vil min gæld være op på et par millioner.
1: Anders har ikke noget imod at betale de penge tilbage, som han skylder. Men han mener ikke, at de vilkår, som han skal betale under lige nu, er rimelige. Du har begået noget kriminalitet på et tidspunkt. Er det ikke rimeligt, at du skal betale nogle penge tilbage til fællesskabet?
0: Øh, ja, jeg har engang fået en dom. Øh, og jo, det er også rimeligt, at man skal betale øh, det tilbage, som man skylder. Det skal bare være under rimelig vilkår. Øh, og det ville det være, hvis man satte en meget, meget lav og rimelig rente. Ligesom eksempel øh, SU-modtagerne har. De har en mm. ret lav rente. Jeg kan ikke huske, på, men den er ret lav. Vi kan øh, lige
1: sige, at lige nu, øh, mm. som vi står og, og taler her, ja. så er inddrivelsesrenten 7,2 procent. Og den har over de seneste par år ligget om et sted mellem de her... 7, 8, 9 procent renten er lige blevet sat ned. Det er noget kompliceret noget at, at, at gå ind i, men den har nylig været helt op på 9,9 procent ja. i første halvår af 2023. 78.000 danskere skylder til sammen staten 5,4 milliarder kroner i sagsomkostninger. Ud af de 78.000 har Gældstyrelsen vurderet, at 52 procent ikke har betalingsevne det betyder altså kort og godt, at de ikke har penge til at betale af på deres gæld.
2: Over halvdelen, som skat vurderer, øh, og det vil være konservativt bud, over halvdelen, som skat vurderer, der ikke kan betale af på øh, sagsomkostning, der sagsomkostninger, fordi de ikke har en betalingsævne Og så er det jo bare sådan en gæld, der løber løbs, kan man sige. Så bliver der bare tilskrevet renter, øh, og, så, og så stiger beløbet bare år for år. Og det betyder altså lige, at man ikke får bedre øh, forudsætninger for, for at afdrage. Så bliver det sådan en, en fiktiv gæld, men som på mange måder spænder ben for den
1: I 2019 beslutter Anders sig for at han må gøre noget mere for at komme ud af den onde spiral som gælden den har skabt. Han søger om at få eftergivet en del af sin gæld. Men Anders, han bliver afvist, fordi gældstyrelsen vurderer at han har en fin betalingsevne. Hvis du har en fin betalingsevne, hvorfor betaler du så ikke bare af?
0: Ja, det er sjovt du ser det. Altså, den betalingsevne, det var jo øh, gældstyrelsens vurdering. Og de vurderede på daværende tidspunkt 2019, hvor jeg havde en fast løn på ca. 30.000 før skat, at jeg var i stand til at kunne afdrage omkring 6.500 om måneden. Og ja, det ville jeg i princippet også kunne på daværende tidspunkt, men så ville jeg være ludfattig. Jeg ville ikke engang kunne tage på en weekendtur med toget, med DSB Orange Billet, med min søn til Hamburg. Så fattig ville jeg være. Jeg ville, altså... altså takeaway med det vil være noget, man kunne gå drømme om øh, en gang om måneden. Jeg ville altså, jeg vil, jeg vil skulle vinde hver en krone, hvis jeg skulle betale 6.500, både på daværende tidspunkt øh, og også i dag. Så jeg synes ikke, at, øh, at Skatsgældsstyrelsens øh, daværende vurdering, den var rimelig.
1: Du siger, at, at det også ville være sådan nu, altså hvis du skulle betale øh, meget mere af, end du gør. Men altså, med dit sådan rimelig fine job med en, en nogenlunde indkomst i hvert fald og med øh, nogle år øh, foran dig øh, på, på, øh, på karrierefronten, så kan det vel være, at du kommer til at tjene nogle flere penge, og så kan du vel måske betale den her af på et tidspunkt. Kan du ikke det?
0: Ikke rigtigt. Altså, øh, øh, det er sådan her, at en gang om året, så øh, har vi lønforhandlinger på mit arbejde. Hvis jeg, eller når jeg på et tidspunkt vil ramme øh, en løngruppe på omkring de f- 40.000 om måneden, så vil jeg ligge inden for den kategori i hos Skats øh, inddrivelsesystem, hvor at de siger, jamen så skal jeg pludselig betale 11.000 om måneden frem for 4.000 om måneden.
1: Altså så du vil ligesom ryge fra en, den ene kasse i systemet op i en anden kasse, så de kan tillade ja. sig ja. man kan sige det på Præcis. den måde, at tage flere penge.
0: Lige nu bliver jeg ikke udsat for løninddrivelse, øh, men det skal jeg forvente at gøre inden for den nærmeste fremtid, når deres nye system er oppe at køre. Så når de kommer op at køre, så vil jeg skulle betale 4.000 om måneden. Det er ikke så meget mere end de 3.500, jeg betaler nu. Men hvis jeg kommer op omkring de 40.000 om måneden øh, før skat, jamen så vil jeg lande i den tunge ende, hvor de pludselig siger, jamen så springer vi fra 4.000 om måneden til 11.000 om måneden. Så jeg er nødt til at spekulere i, og ikke at få for meget løn. Er... Altså
1: så du skal simpelthen gå ind og sige til din chef til lønforhandling, tak chef, det er fedt, at du øh, muligvis vil give mig mere i løn, men, øh, men jeg gik tage imod det. Det er korrekt, ja. Og altså, skal det så forstås sådan, at selv hvis du fik en lønforhøjelse, så ville de penge, du stod med i hånden, være færre.
0: Ja, det er korrekt. Fordi, øh, ja, som sagt, altså fra, fra en inddrivelse på 4.000 om måneden til 11.000, der er alligevel et stort skridt, så mm. kan det bedre betale sig at ligge i en løngruppe, hvor man nærmer sig den grænse, som mm. skat har sat i forhold til deres nye inddrivelsesystem. Og det er jo brændt man skal sidde og spekulere i det.
1: Men det gør Anders altså. Han spekulerer i sin løn for at få sin hverdag til at hænge sammen, mens gælden den fortsat vokser. Hvor meget er din din gæld oppe på
0: nu? Jamen, den har lige rundet
1: 900.000 kr. Hvor meget skal Anders egentlig betale af om måneden, hvis han skal være gældfri, inden han bliver 70 år? På Gældstyrelsens hjemmeside der kan man finde en gældsberegner. Og ifølge den, der vil Anders skulle betale 5.500 kroner af om måneden i de næste knap 28 år. Det vil alt i alt blive 1,8 millioner kroner.
0: Det er et ret voldsomt indgreb.
1: Du er 42 år ja. nu, så det vil være de næste 28 år. Ja. Forventer du, du på noget tidspunkt kommer til at slippe af med den her gæld? Nej. Hvordan tror du, det kommer til at se ud, når du bliver
0: 70? Jamen, så, øh, så vil min gæld selvfølgelig være på langt over en million. Måske vil den være på to millioner. Og mit liv, det vil se ret sort ud. Øh, jeg vil være øh, en folkepensionist, øh, en skaldet folkepensionist, hvor at den pension, som jeg har gået mange år og sparet op til, den vil blive plukket fra mig hver måned. Øh, Gældstyrelsen går også ind og tager alt, hvad de kan af folkepensionister, som har gæld til det offentlige. Så, øhm, så øhm, min tid som pensionist, den ser rigtig sort ud. Og jeg har godt nogle gange tænke på at flytte væk fra det nordiske fællesskab, for at, øh, at inddrivelseafdelingen øh, hos Skat ikke, ikke kan tage fra mine penge.
1: Altså simpelthen flygte ud af landet? Ja. Som vi talte om tidligere øh, i afsnittet, så er Anders jo ikke dit, øh, dit rigtige navn. Hvorfor? har du ikke lyst til at, at stå frem med, med, med navn i, i offentligheden med den her historie?
0: Jamen, øh, jamen det har jeg, fordi at, øh, det er en del af mit øh, helt indre privatliv. Det er meget få, jeg deler det med, og jeg er bange for de konsekvenser, det kan have for eksempel øh, for, min, for, for min søn, som er i en alder nu, hvor han, er, han vil være bevidst om, hvad der, hvad der er pinligt og hvad der ligesom er skam i livet, og hvad der kunne være udfordringer i livet, og det har jeg ikke lyst til, at han skal vide noget om, og af hensyn til min arbejdsplads. Skammer du dig? Øh, jeg skammer mig ikke over dommen, eller over, at jeg har fået en gæld, men jeg fortryder nogle ting i livet, på grund af de konsekvenser, der har, og jeg er vred over, at man kan sætte så høj en rente til nogen, der har så lidt.
1: Anders, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og delte din historie. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Josefine Pil og af mig. Mit navn det er mig Linda Urban og redaktør er Emma Winkel. Tak, fordi du lyttede med.